0: Som alla andra pojkar i en viss ålder så var jag helt inställd på att ta att jag skulle bli en elitidrättsman. Jag hade inte riktigt bestämt mig i vad men fotboll låg väl bra till. Jag var med i Värmlands Darby IFs pojklag ett tag. Men jag insåg väl till slut att jag skulle nog inte ha någon större framgång. Jag kom på att... Jag var mer intresserad av idrottshistoria än och själv delta. Idag är jag inte heller så jätteintresserad av vad som hände i idrottens värld utan det är mer vad som har hänt förr. Därför är det ju helt logiskt att jag är medlem i Värmlands idrottshistoriska sällskap. Den föreningen anordnar en del intressanta träffar ibland- jag har skrevet ett referat ifrån en sådan kväll och det var med i Värmlandsbygden den 20 augusti 2009. Kärrbackstrand, en kväll i idrottens tecken. Det blev en riktig högtidskväll när Värmlands idrottshistoriska sällskap gästade folkets hus i Kärrbackstrand en fredagskväll i augusti. Ett stort antal åhörare var samlade runt honörsbordet där många av Nordvärmlands gamla idrottsprofiler fanns. Kalenderbitaren och gamle hockeyspelaren i Munkfors, Anders Ajaxson, var kvällens moderator och lotsade de medverkande genom kvällen på ett lättsamt och kunnigt sätt. Efter en inledning om de försvinnande fotbollslagen i norra Värmland, inom parentes sagt att ett område stort som Blekinge nu har ett enda fotbollslag, så berättade Åke Rangedal om sin karriär. Den kunde sammanfattas i rubriken Från Kråkia till Råsunda, menade han. På Kråkhia på Brattmon började han sitt fotbollsliv och Kråkhia var en markbit som till nöds kunde användas att spela fotboll på. Men man tog vad som fanns. Det stod en gran inne på planen men det kanske inte var så dumt för den fick stå där som en försvarare som man skulle dribbla förbi Mindesåke. Lite förbättring innebar det när man fick spela på en äng som kallades Moplanen. Kanske var detta ett bra utgångsläge för en blivande storspelare, för det gick ju bra för Åke som efter denna start har ägnat hela livet åt fotboll. Spelare i Malungs IF och sedan tränare och styrelsemedlem i Dalarnas fotbollsförbund. Han menade att det var ren feghet som hindrade honom att tacka ja till ett anbud från IFK Göteborg. På Åkes tid spelade man fotboll på somrarna och hockey eller bandy på vintrarna. I Åkes fall gällde hockey med Torsby, Exerad och Munkfors. Västerås fick nobben. Kanske var det för långt från Brattmon säger han. Per Olav Nyman berättade om sådant som en domare kunde råka ut för i de lägre divisionerna. Efter en match i norra Värmland blev han knuffad illa av en spelare som var missnöjd med diverse domslut. Dagen efter, på väg till arbetet, fick Per Olav se en bil med punktering på en skogsbilväg. Bilens förare var samma person som knuffat honom efter matchen. Han erbjöd honom sin hjälp och vänligheten tillbaka visste nu inga gränser. All gammal fienskap var som bortblåst. En krokig väg till idrottens förbrödning. Många fotbollsfantaster från norra Värmland har haft Degerfors som sitt favoritlag. Och det var naturligtvis en rolig överraskning att Agne Andersson var med och berättade fotbollsminnen. Agne spelade i det klassiska laget från tidigt 60-tal och bjöd på många episoder. En populär och välkänd supporter till Degerfors var Bengt-Erik Andersson från norra Finskoga, tyvärr bortgången. Han såg alla matcher han kom åt och familjen tyckte väl ibland att det gick lite långt, så han erbjöd sig att ta med dem på en hemlig resa. Vart det bar? Jo, till en träningskväll med Degerfors IF. Detta berättade Sysslebäcks fotbollsorakel Lars-Erik Jonsson, mer känd som Lasse Jonss. Ingemar Andersson förklarade att han såg positivt på läget för sin klubb Nordvärmlands FF men önskade att ungdomen var lite mer aktiv överhuvudtaget. En intressant uppvisning i karate gavs av Roger Eliasson från Länserud. Roger har två lagar SM och internationella framgångar. Sedan hyllades förstås vinteridrottarna. Kvällens kraftigaste applåd fick Finskoga Lasse, som jämte Tojny Gustafsson är den nordvärmlänning som nått de största framgångarna i skidsporten. Den nya tidens typer av skidtävlingar var inte riktigt i hans smak. Det var bättre förr, tyckte Lasse. Andra framstående skidåkare som berättade om strapatser i Vita spår var Bo Olsson, bror Henriksson och Anders Andersson. Till denna grupp hörde också Helge Balkåsen som deltog på kafékvällen men han har förmodligen gjort sig mer känd som ungdomsledare inom backhoppningen och han fick lovord för detta. Under hans tid byggdes hoppbackar i Sysslebäck och ungdomarna fostrades till backhoppare. En av dessa var Göran Andersson som också fanns på plats och som var i högsta eliten i nordisk kombination. Knut Tidlund har också verkat som ungdomsledare men var också tidigare aktiv hoppare. En annan idrottsledare som hyllades men som inte fanns på plats var Bernt-Erik Fallbäcken som har haft den allra största betydelse för den nordvärmländska skidåkningen. Skidskyttarna fanns representerade denna kväll i Stranna folkets hus av familjen Adolfsson. Det var nämligen där hos dem i bastuknappen som grunden till framgångarna lades. Intresserade föräldrar var förstås viktiga. Maste olympier i familjen och kanske i Värmland är mångkunniger Ronny Adolfsson som har deltagit i inte mindre än sex olympiska spel. I spelen 1980 i Lake Placid och 1984 i Sarajevo. Var han med som aktiv skidskytt och i fyra andra olympiader som kock, damtränare och massör. Ronnys dotter Kim var yngst i församlingen för kvällen och var den som såg till att inte gubbarna dominerade totalt. Lovande skidskytt är hon och har deltagit i junior-VM. Ronnys bror Sune betonade vänskapen som växer fram i idrottssammanhang som det bästa med idrotten. Och hans finaste idrottsminnen var inte från olympiaderna. Nej, hans roligaste sportperiod var när han spelade fotboll i ett lag på andra sidan Norgegränsen. När OS-truppen tågade in till invigningen i Innsbruck 1976 gick Sune vid sidan av Ingemar Stenmark. Han tyckte väl att tillfället var passande att få ett litet samtal med den kände utförsåkaren så han inledde konversationen med att fråga Är du Stenmark? Stenmark svarade På inandning. Sedan var samtalet över. Som avslutning på den trevliga kafékvällen tog Herbert orkester från Ströna hand om underhållningen och kökspersonalen om den stora disken. Men innan dess berättade Joel Bengtsson, initiativtagare till kafékvällen, att Ingemar Johansson faktiskt har stått på scenen i detta folkets hus, där han uppvisningsboxades 1957, alltså två år innan han golvade Floyd. Inte illa. Efter detta lyckade café kan man kanske tänka sig en fortsättning. Det finns fler duktiga idrottare i området som säkert har mycket att berätta.